0: En mayo de 1999, una joven de 14 años se presentó en la comisaría de Tsim Sha Tsui en el barrio de Kowloon, en Hong Kong, en estado de shock y muy nerviosa. La chica les contó a los policías que no podía dormir. Cuando los agentes le preguntaron qué a qué se debía su insomnio, la chica les contó que la presencia de una mujer muerta la estaba acechando. Al principio no se la tomaron muy en serio. Eso fue solo al principio, hasta que A Fong les contó que esa presencia correspondía al fantasma de una mujer a la que ella misma había torturado y participado en su posterior asesinato. Mi nombre es Susana García y hoy vengo a contaros la dramática historia de Fan Manji, conocida mundialmente como el crimen de Hello Kitty. Comenzamos. Fan Manji nació en 1975. Cuando aún era muy pequeña, sus padres decidieron abandonarla en el orfanato para niñas Ma Tawai, en el barrio de Kowloon, en Hong Kong. Digo abandonarla porque es lo que citan todas las fuentes. No sabemos si sus padres se vieron obligados a dejarla o es que nunca la quisieron. A Fan Manji nunca la adoptó nadie. A la edad de 16 años se vio obligada a dejar el centro, ya que 16 era el tope de edad para poder permanecer ahí. Sin conocidos ni familiares, pronto la chica se vio obligada a ejercer la prostitución, también para poder pagarse las drogas a las que, ya por aquellas fechas, era adicta. No solo ejercía la prostitución, sino que participaba en pequeños hurtos para poder sobrevivir. Encontró trabajo como bailarina de un club y allí se enamoró de uno de sus clientes. Se casaron en 1996 cuando tan solo tenía 19 años y ambos tuvieron dos hijos en los años posteriores. En algunos sitios he leído que uno. El caso es que Fan Manji era madre. Podría parecer una historia a lo Pretty Woman y contaros que este hombre la sacó del mundo en el que estaba metida. Pero no. Su marido era drogadicto y un maltratador. A pesar de ello Fan Manji decidió permanecer a su lado pero la cosa solo iba peor. La pareja discutía a menudo. Los vecinos eran testigos de las broncas entre los dos y de los gritos de los niños. Un año antes de dar a luz a su hijo en 1998, la chica, podría decir mujer, pero al ser apenas una veinteañera, voy a referirme a ella como una chica, con vuestro permiso, pues tuvo que ponerse a ejercer de nuevo y pasó de las calles a un local de nombre Roman's Villa. Entre sus clientes se encontraba Chan Manlock, un hombre de 34 años que pertenecía al crimen organizado. Chan le pagaba altas sumas de dinero por sexo durante largas horas y por cogerse un pedo juntos. No solo follaban, sino que se ponían hasta las cejas. Bebían, se drogaban, tenían sexo y encima la pagaban. Como buen mafioso, se dedicaba al contrabando de drogas y era un chulo. Para Chan, Fan Manji era su putilla preferida. A pesar de ser un tipo muy chungo, nuestra protagonista se sentía cómoda con él. Muy cómoda, pero una noche de cuelgue juntos en el club, Fan Manji le robó la cartera a Chan, el mayor error de su vida. Dentro habían unos 4.000 dólares en moneda local. Si pensaba que podía jugar con un mafioso, estaba muy equivocada. A pesar de ser su preferida, el hombre se cogió un cabreo del 13. Le dijo a Fan Manji que no solo tendría que devolverle el dinero, sino que le cobraría otros diez dólares en concepto de intereses. Más que por los intereses, era por la autoridad. ¿Cómo se había atrevido a aquella puta a robarle su dinero? ¡A él! Yo por lo que entiendo aquí, tras leer lo mismo en casi todas las fuentes, es que el hombre no se dio cuenta en ese preciso momento, sino que lo hizo más tarde. Y os explico por qué. Estas mismas fuentes cuentan que Fan Man le pagó con el dinero que fue recibiendo por su trabajo de prostituta, así que para mí que es que ya se había gastado el dinero y tuvo que ir recopilándolo. Y lo juntó. Juntó los 4.000 dólares, pero no los 10.000 de los intereses. Y con un mafioso no se juega. Y aquí entra en juego Afong. Fijaos cómo de dispersa es la información que para lo que os voy a contar a continuación hay varias combinaciones. Una de ellas afirma que Chan Man Lok había decidido presentarle a uno de los miembros de su clan, a Lung Wai Lun, a la joven de 13 años, Afong. Realmente no se sabe su nombre, se sabe pero se refieren a ella como Afong, luego se explico por qué. Otra es que Afong provenía de una familia donde sus hermanos eran demasiado estrictos y la convivencia con los padres era insoportable. Se fue una noche de Año Nuevo Lunar. Tras llegar al centro de Hong Kong, pensó en su suerte y qué sería de ella sin la ayuda de nadie. Y en ese momento apareció Leung, de 27 años, y así se conocieron. Le ofreció irse a su casa de lujo, a lo que no pudo decir que no. Prácticamente se convirtió en su guarrilla fija. Nada de romanticismos. Otra versión asegura que Afong era realmente la novia de Chan Man Lok. Así que como veis, la cosa no está del todo clara. Lo que sí está claro es que Chan Man Lok, hasta las pelotas de que Fan Man Yi no le devolviera los 10.000 dólares que le debía y por temor a que no lo hiciera nunca, llamó a dos de sus compinches, Lung Wai Lung, el supuesto novio de Afong, según algunos medios, y Lung Shin Cho, de 27 años, para que secuestraran a la chica. En marzo de 1999 la encontraron ejerciendo por las calles. Se había tenido que marchar del club donde trabajaba por miedo a Chan. Entre los tres se llevaron a Fan Mangy a un apartamento en Granville Road. La casa estaba decorada hasta arriba de Hello Kitties. Las sábanas, los cojines, las cortinas, había muñecos... ¿Os imagináis una casa tipo infantil llena de luz y de color, verdad? Bueno, pues nada más lejos de la realidad. La casa daba puto asco, las paredes literalmente se caían a cachos y había mierda por todas partes. Os voy a dejar unas fotos en el blog de mi web másalladelcrimen.com para que las veáis vosotros mismos. La mierda de los zócalos no era de haber estado un mes sin pasarles el aspirador. La roña literalmente ocupaba un palmo desde la pared, bordeando todas las estancias. Heredor allí era nauseabundo. La idea era obligarla a prostituirse para saldar la deuda que tenía. Teniéndola en el piso encerrada y controlada, era mucho más fácil que cumpliera y pagara la deuda pendiente. Pero Chan nunca estaba conforme con el dinero que hacía a costa de la chica y cada dos por tres le subía los intereses. Así nunca llegaba a pagarle del todo. Allí iba todo Cristo a follarse a Fan Manji. Era tratada como una esclava sexual, básicamente. Pronto, Fan Manji se convirtió en su punching ball. Pagaban con ella sus frustraciones y empezaron a pegarle palizas que la impedían después trabajar, por lo que no podía saldar su deuda, lo que cabreaba más y más a Chan. Cuanto más se cabreaba, más la pegaban, cuanto más la pegaban, más se cabreaba. Era una espiral de cabreos y palizas que tenían a Fan Manji Kao. Chan, Lung y el otro Lung, hago mención a los apellidos que igual es más fácil que os quedéis con ellos que con los nombres de pila, no eran los únicos que disfrutaban de la fiesta. A Fong, la famosa novia, no sabemos si de Chan o uno de los Lung también estaba allí. La joven se lo pasaba en grande participando de los abusos, lo hacía por diversión, aseguró. Entre los cuatro la zurraban, pero bien, pero no solo eso. La obligaban a sonreír mientras lo hacían y también a decir que estaba encantada con los golpes que le atizaban. Si no lo hacía, su ira se desataba y la atacaban con más fuerza. Las palizas se les quedaron cortas rápidamente, la violaban cuando les daba la gana, la obligaban a comerse su propia caca y a beberse su propio pis, y todo con una sonrisa, no fuera a ser que no le gustara. Se hacía mago de vomitar o directamente vomitaba, o bien le obligaban a comerse su propio vómito o lo pagaba recibiendo golpes y más golpes. De los cuatro. La pegaban con objetos metálicos, cubiertos de cocina. La colgaron con unas cuerdas del techo de la casa donde la usaban literalmente de punching ball. Era un planazo ir a dar unos golpes para desestresarse un poco, da igual que fuera dándole un saco que a una pobre chavala recién dada luz. Para divertirse otro poco, le metían especias dentro de las heridas abiertas que tenía en su cuerpo. Le quemaban las piernas con cera fundida y con plásticos quemados. Cualquier cosa que encontraban por la casa les valía. Palos, pajitas de plástico fundidas, cuerdas, barras. Su marido no sabía dónde estaba Fan Manji, quien para estos momentos ya estaba hecha un cuadro la pobre. Como estaba tan deteriorada, los clientes que llevaba Chan no querían tener sexo con ella. Preferían lanzarse a las calles de Hong Kong a por las prostitutas baratas antes que acostarse con una mujer así. Todo Dios pasaba por la casa y nadie denunciaba. Está claro que la mayoría de ellos eran del clan, tíos chungos o traficantes que no iban a pisar una comisaría para denunciar aquellos abusos. No denunciaban, pero muchos sí se acostaban con ella. Realmente asqueroso que os voy a contar. Semeaban en su cara y en su boca y la obligaban a beberse el pis. Ya no solo el suyo, sino del de aquellos asquerosos tiparracos mafiosos. Y también su caca. Como ya tenía el menú defecatorio diario, pues ¿para qué iban a darla de comer? Que se coma la caca, que es muy sana. Una noche salieron a tomar algo los cuatro y dejaron a Fanmanyi encerrada en el baño. La pobre chica estaba ya tan débil y tan deteriorada que cuando volvieron de su noche fuera se la encontraron muerta en el baño. Tal vez no se pensaban que se fuera a morir porque cuando llegaron a casa y se encontraron con el entuerto no supieron muy bien qué hacer y como en muchos de los casos que veo decidieron que lo iban a descuartizar, pero no fue esa misma noche. Tras descubrir el cadáver tirado en el suelo del baño, se fueron a jugar unas partidas a los recreativos y al volver a casa se acostaron con el cuerpo allí presente. Igual es que estaban muy cansados. Al día siguiente cortaron su cuerpo con una sierra dentro de la bañera y algunas partes las cocinaron. Hay medios que cuentan que mientras cocinaban su cabeza se estaban haciendo unos noodles en el fuego de al lado, como el que está haciendo una arroz a la cubana. Con la cuchara que movían los restos de Fan Manji movían los noodles. ¿Para qué ensuciar otros, no? Cuando terminaron de hervir la cabeza y cuando ya solo quedaba el cráneo, lo metieron dentro de una de las muñecas de Hello Kitty que había en el piso. Una Hello Kitty sirena. Otros restos los fueron tirando en bolsas de basura que iban sacando de la casa. Yo no entiendo cómo ningún vecino dio la voz de alarma, entre los gritos que tendría que pegar la chica, el escándalo de ellos y el olor que tendría que salir de allí es como para, no sé, hacerse muchas preguntas, la verdad. No tenemos muchas respuestas porque el caso es prácticamente un copia-pega de una fuente a otra, así que vamos a quedarnos con lo que tenemos. Se dice que entre ellos se preguntaban qué podría haberle ocasionado la muerte. Pensaban que podía haber sido una sobredosis. ¿Para qué iban a pensar que se les había ido de las manos? Era más fácil echarle la culpa a cualquier otra cosa antes que asumir que se la habían cargado lentamente. Porque Fan Man estuvo encerrada en ese piso desde marzo que fue secuestrada hasta la noche del 14 o 15 de abril que la pobre no aguantó más. Pasó un mes. En mayo de 1995, Afong entró en la comisaría de Tsim Sha para contar que una muerta se le aparecía por las noches. La muerta no era otra que Fan Manji, que, sabiendo de su participación en su muerte, le pedía que lo contara todo si no quería que se le apareciera cada noche durante el resto de su vida. A eso se le llama remordimientos. Lo que parecía una historia de fantasmas se convirtió rápidamente en un homicidio. Afong dirigió a los agentes hasta el piso de Granville Road, donde pudieron dar velocidad a la historia de la menor. Allí hallaron algún diente de Fan Manji y su cráneo metido dentro de una Hello Kitty, la Hello Kitty Sirena. Chan, Lung y Lung fueron detenidos. El caso muy pronto se convirtió en el caso más mediático del país. La prensa lo llamó el caso de Hello Kitty. Ya sabemos cómo son algunos medios y que el sensacionalismo vende mucho. Tal vez esa mezcla entre un mundo infantil de muñecos y colores pastel contrarrestaba contra lo siniestro y macabro del caso. Mientras que Afong llegó a un acuerdo para no ser juzgada, a cambio de contar todo lo que sabía, los tres hombres fueron llevados a juicio. Os recuerdo que Afong no es un hombre verdadero, ya que tuvo que cambiar de nombre por su propia seguridad. Fue llevada a un centro de menores y se desconoce dónde está ahora. Durante el juicio se presentaron como pruebas la nevera donde metieron los restos, el cráneo encontrado dentro de la muñeca o las cacerolas donde cocinaron el cráneo. O sea, realmente es que esto es asqueroso. Debido a que no tenían manera para conocer las causas exactas de la muerte de Fan Manji, los tres hombres fueron declarados culpables de homicidio involuntario. A pesar de la sentencia, en septiembre del año 2000, el juez les sentenció a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 20 años de prisión como mínimo. En 2003 intentaron apelar su sentencia, pero les fue denegada. Lung -Sin Cho, el que fuera novio de Afong, salió de la cárcel en abril de 2014. 15 años después de la muerte de Fan Manji, ya que sus abogados consiguieron demostrar que no había pruebas contundentes que le implicaran en este caso. En agosto de 2022 fue sentenciado a un año de prisión por agredir a una mujer en un restaurante. El edificio donde ocurrieron los hechos fue demolido en el año 2012 y permaneció como un solar hasta que en 2016 construyeron un hotel, el Hotel Soravit, que a día de hoy permanece abierto y disponible por si alguien quiere alojarse allí. Os pregunto, ¿os quedaríais en un hotel donde tiempo atrás hubo un piso donde mataron a una chica? Este es el que ha sido el caso más mediático de Hong Kong hasta este mismo año, cuando en el mes de febrero la modelo e influencer Abby Choi fue descuartizada por su exmarido y la familia de este y cocinada en un piso que habían alquilado recientemente. Tengo un short sobre este caso en mi canal de YouTube, en Instagram y en TikTok por si queréis verlo. Y este ha sido el exclusivo de Patreon de esta semana. Se hace un poco desagradable y triste pensar en la vida que llevó Fan Manji, pasando por sus padres, su marido. Su vida fue corta, pero sin duda en Hong Kong no la olvidan. Gracias a todos por estar ahí. Como siempre, nos vemos la semana que viene. Un beso.